0: Exkluzív, exkluzív. A, Spirit a Spirit fm Különleges vendégek, aktuális témák és kérdések a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív, exkluzív Novák Andrással a Spirit fm
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Spirit FM 929 90 elindul a exkluzív külön kiadás a karácsonykor december 24-én. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, most balról, olva, balról jobbra olvasom Szilágyi Béla, a baptista szeretett szolgálat vezetője, baptista lelkész, Sugár Andris a hídgyülekezetének lelkésze, és Darvas Isten, rabbi. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. 24-én kezdjük egy kicsit azzal, hogy uh, hogy telik nálatok a Karácsony? Béla, kérlek, mondd el, hogy milyen nálatok a 24-e? Kezdjük egy kicsit személyes élménnyel.
0: Mi nagy családban ünnepelünk, egy kicsit ilyen olaszos család, nagyszülők, unokatestvérek, egy olyan tizen szoktunk együtt lenni, és természetesen jó magyar szokásként vacsorával indul az együttlétünk. Utána pedig összegyűlik a család a nappaliban, sok-sok éneket veszünk elő, előveszük a karácsonyi történetet, elmeséljük azt, hogy mi az, amiért hálásak voltunk az elmúlt évben, és ez ez egy nagyon különleges dolog, amikor, amikor nem csak belevetődünk, úgy mond az ünneplés, nem csak belevetődünk a csomagokba, természetesen a, a gyerekködszök várják az ajándékokat, de ugyanúgy látni az ő hogy mennyire jó dolog elmondani azt, hogy miért vagyunk hálások. Mi, mi az a nagyszerű dolog, ami, ami fontos volt nekünk az évben, ami úgy igazán jelentőségteljes volt, hogy ezzel a hálaadással indul a karácsonyi ünneplés
1: a Mennyi, Mennyire fontos ez a hálaadás, de erre még külön-, külön kifogunk térni szerintem ez egy külön része
2: lesz a beszélgetésnek. Andris, nálatok a mai nap, a 24-e? Hát nálunk ez egy ilyen szinkretizált családról van szó, vannak benne zsidók, vannak benne keresztények, és vannak benne, akik nem kötődnek semmilyen telekezethez, és úgy, hogy ennek megfelelően 24-én összegyűlik a családnak azon része is, akik külföldön vannak, akikkel lehet, hogy egész évben nem találkozunk, tehát egy ilyen családi találkozó, és akkor ezen kívül még szokott lenni, külön nálunk van ilyen karácsonyfa felállítás, beszélgetés, és ajándékozás, tehát egy, egy kifejezetten a, a családra, a szeretetre, különösebb spirituális háttér nélkül épülő ilyen békés ünnep szokott lenni, mindenki igyekszik ilyenkor háttérbe tenni azt, ami esetleg nézetkülönbség, vagy valami ilyesmi, és inkább koncentrálni arra, hogy adjuk meg a... Vallási ünnep nálatok a karácsony? Nem, egyáltalán Egyáltalán Miért? Hát én ugye hívő ember vagyok, aktívan gyakorlom a hitemet, de a, ezt nem tekintem vallási ünnepnek, a karácsonyt, azt gondolom, hogy ez ennek a szellemi háttere is jogos, hiszen tudjuk, hogy Jézus Krisztus születésének az ideje nincs pontosan meghatározva. A Bibliában itt egészen a 4. századig ezzel kapcsolatosan komoly viták is voltak, és aztán igazából egy mindenféle hatalmi és egyházi érdekeknek megfelelően meghatároztak egy, egy napot, meg más szellemi okokból kifolyólag is erről lehet egyébként beszélgetni, meghatároztak egy napot, hogy akkor ekkor december 24-én, 25-én született, de ez, ez történelmileg nem igazolható, ellentétben mondjuk a hanukával kapcsolatos dolgokkal, amik igen. Amik, igen, Tehát ezért ennél fogva is, meg egyébként annál fogva is, hogy maga az Isten igéje is nem tesz túl nagy hangsúlyt Jézus Krisztus születése, a születésre nyilván nagy hangsúlyt tesz, de mint egy fantasztikus történelmi eseményre, de mégis a gyerekkoráról nagyon keveset tudunk, tehát ilyen szempontból is látszik, hogy hogy sokkal fontosabb Jézus Krisztus mai személye, mai létezési formája és a megváltói műve, mint az, hogy hogy most pontosan mikor született, hogy nézett ki itt a Földön ezek a hogy mondjam egyszerű dolgok ezek az emberi tények ezek nem annyira fontosak Pál Lapostól maga mondja azt hogyha ismertem is Jézus test szerint most már nem ismerem őt test szerint, hanem szellem szerint ismerem, mert fenn van a mennybe dicsérült állapotba és onnan foglalkozik velünk
1: Igazad van, de mégis azt szokták mondani, hogy a keresztény világ egyik legfontosabb ünnepe a karácsony, de még erre visszatérünk, mert most egy olyan karácsony van, amikor a zsidók is ünnepelnek, rabbi is ünnepel ma este, ugyanis sabát van, de hát bármilyen hihetetlen náluk, náluk is ünnep van ma este. Egyébként másmilyen a, a, az, hasak nem simán péntek este lenne, hanem mondjuk kedre vagy szerda este. Valamit egyébként jelen nálatok az, hogy karácsony van, 24-e van, vagy csak nagyjából annyit konstatálsz, hogy minden zárva van? Nem, valási
3: értelemben semmit nem jelent. Ugyanakkor én nagyon szeretem, amikor egy városnak így a levegőjében benne van az ünnep. Én azt egyszerűen, az, az jól hat rám, és ennyi, ez a legfontosabb viszonyom a karácsonyja kapcsolatban, és igen, ez a ma este, ez ennyiből különleges. speciális ez, az, hogy most nálunk is lesz vacsora, a család is összegyűlik, szóval, hogy sok hasonló eleme lesz így a, a karácsony estével, de természetesen
1: mi csak a sábezt köszöntjük ma. Elmondott, hogy hogyan köszöntitek nálatok a családba, hogyan van ez? Tehát, hogy mindenhol egy kicsit más, de akkor mindenki mondott egy személyes történetet, milyen lesz nálatok a 24-e? ugye tényleg est a nap nyugtától, ugye szombatestig tart. Milyen lesz nálatok a ma este?
3: E, tulajdonképpen ezek, ezeknek a szombatestéknek a, a, a koreográfiáját alapvetően azt határozza meg, hogy mennyi vendég van. Ma sok vendégre nem számítunk, tehát hármasban leszünk így a családdal, e, és ahogy úgy kezdjük ezt a szombatestét is, mint mindegyiket, ezzel a, a szombat megszentelésére vonatkozó szöveg elmondásával, ezt úgy hívják, hogy kidus, és a kidust követően lesz egy ünnepi vacsoránk és utána békesség, nyugalom, pihenés, de így szükep körben leszünk ma az egyértelmű.
1: Ugye mindig, amikor a keresztény és a zsidó vallásról beszélünk, nagyon két olyan ünnepet szoktak párhuzamba állítani, ami nagyjából egy időbe esik, ugye ez a a hanuka és a karácsony, illetve a pészak és a húsvét. Most ugye sokkal hamarabb, volt december 6-án befejeződött a hanuka. Egy kicsit beszéljünk a hanukáról, és utána majd megyünk a karácsonyra is. akik kevésbé jártak a, jártasak a zsidó vallásban, hogy mit is ünnepelünk. Ugye a kívülálló azt szokta látni, hogy előkerülnek a menórák, és akkor naponta mindig meggyújtanak rajta egy gyertyát. Kisebb, nagyobb ünnepekkel tánca a zenével, a New Yorki példát tudom mondani több ezren, vagy több tízezren voltak ott a Fiftevnyon, óriási buli volt, de tényleg bulinak lehetett nevezni, de ez inkább egy kicsit ilyen hát világiasabb Egy rabbi biztos nem így ünnepli a, 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 a Hanukát, ugye? E,
3: igen, ezek a, ezek a menórák, ezek annyiban speciálisak, hogy ezek nem hétjágúak, mint annó volt valóban a menóra, hanem, hanem 8, 8 plusz 1, 1 8, 1, pontosan. E, ezek úgy nevezett hanukai menórák, és ezeknek a, a benne lévő attól függ, van, amikor olaja gyújtanak, van, amikor egyszerűen gyertyát gyújtanak, azzal emlékezünk meg arra az eseményre, ami valamikor így a időszámítás előtti második század fel olyan 165 körül történt, amikor is a görögök által elfoglalt szentét sikerült visszafoglalni a hasmoneus vagy más néven makabeus sok vezetésével, és sikerült a szentébeli szolgálatot újraindítani. Tehát egyrészt volt egy győzelem, amire emlékezünk, amikor a, ahogyan az imáinkban mondjuk a kicsik nyertek a sokak ellen, vagy a, a, a kevesek a, a többség ellen, másrészt pedig egy csodára emlékezünk, és ez a csoda, ez az volt, hogy eh, ahhoz, hogy a Szentélyben a szolgálatot eh, újra lehessen nyitítani, ahhoz meg kellett gyújtani pont a menórának a lángeit, ahhoz viszont rituálisan megfelelő olajra volt szükség. És eh, a, eh, amikor bementek a Szentélybe, akkor kerestek ilyen olajat, és pont egy korsót találtak, mégis ez az korsó olaj, ami hivatalosan egy napig kellett volna, hogy igen, ez égett nyolc napig. És erre a, erre a csodára emlékezünk a gyertyák gyújtásával.
1: Miért mondják azt, hogy a zsidóvalás egyik legfontosabb ünnepe a hanuka, vagy talán? a leglátványosabb, mert ez valahol mindig úgy valahogy kiemelten kezelik a szakirodalom, vagy egyáltalán, hogyha beszélünk erről, ezt meg tudod nekem mondani? Nem biztos, így hogy így nem nem érzem így. Én nagyon szeretem a Hanukát,
3: és a zsidó ünnepeknek a többségét is. A népszerűségét szerintem egyrészt annak köszönheti ezt a fajta népszerűségét, hogy egybeesik így vagy nagyon közel van a karácsonyhoz, a karácsonyhoz, és amiért ez egy ilyen ünnepi időszakban tartott ünnep. A másik, ami egy praktikus szempont, hogy a egyik legkönnyebben megtartható vallási ünnep, nem túl sok előkészületet igényel. Magát a vallási előírásnak a teljesítését, hogy gyújtsál meg gyertját minden nap egyel több az sem őrítően nehéz, és ö, könnyebben involválódnak egy olyan micva végrehajtásában a hit- ö, testvéreim, ami e, hát különösebb erőfeszítést nem kíván. Ö, a, arról nem beszélve, hogy ennek van e, 1974 óta egy olyan formája is, e, amit te is említettél, hogy gyakran utcán, közösségben e, bulival ünneplik, tehát hogy e, mondjuk úgy, hogy jó a PR-ja is az ünnepnek, és hát egyáltalán nem utolsó sorban... E, Kicsit hát versenyképesnek kellett lenni a keresztény testvéreinkkel, és hogyha a keresztény gyerekek jó sok ajándékot kapnak decemberben, akkor ugye a zsidó gyerekeknek ezt a hanukára ezt be kellett hozni, és hát vannak olyan családok, például a milyen kis ilyen, ahol a gyerek nyolc napon keresztül kap ajándékot minden este, minden
1: egyes gyújtást. Persze apróságokat, de még Hány éves is. a gyerek? Hát még, még sokáig fogja kapni, tizedik. Ja, de édes, akkor igen. Szaloncukrot kap azért? Van nálatok szaloncukor, tényleg? De az olyan nagyon magyaros a szaloncukor, egyébként a világon nem nagyon van ilyen, és ez ugye, ez, ez ugye a karácsonyfához kötődik, de közben meg nagyon finom, és akkor is eszem, amikor nem kéne, meg nincs karácsony. Tényleg, Rabi, esztek szaloncukrot? Nem, nem eszünk szaloncukrot, de csokoládét rengeteg. <hállt> Bélát kérdezem megint, hogy, hogy azt mondtad, hogy énekeltek és, a, és hálát adtok, és ez nektek nagyon-nagyon fontos. Miért fontos még a karácsony? Tehát ö, hogyan készültök rá? Milyen az előkészület az előtte levő? És akkor beszéljünk az adventről. Gyújtatok gyertját? Tehát családilag ez egy, ez, ez, ezek olyan ö, vasárnapok nálatok, amikor
0: összejöttök? Van nálatok spirituális jelentősége? Azt gondolom, hogy ö, fontos Fontos az, hogy majdnem csak, hogy elfelejtettünk ünnepelni úgy társadalmilag. És ezek miatt is szerintem szükségesek, hogy hogy egy picit visszatérjünk ezekhez a tradíciókhoz. Nem minden tradícióban hiszek, és nem minden tradíciót gyakorlok, de azt gondolom, hogy vannak olyanok, amik amik segítenek visszatérni ahhoz, hogy meg tudjuk adni egy ünnepnek a méltóságát, és meg tudjuk élni ennek a a mélységét. Valóban mi is a a családban gyújtunk gyertyát, és fontos számunkra az, hogy hogy amikor advent van, akkor többet kerüljön még inkább szóba az, hogy az a világ, amelyben élünk, bár a legfontosabbnak állítja be magát, de ez a világ, ez, ez egy zarándok világ. Ez, ez az a világ, amiben, amiben készülhetünk arra, hogy majd az örökké valóságban hogyan élhetünk, hogy meglássuk azt, hogy mi az, ami, ami igazán fontos, vagy ami, ami igazán lényeges az életünkben. És hadd kölcsönözzek három szót, Pál Feri atyától ugye a sürgőst, a fontost és a Kényegest. És ez, ez számomra nagyon különlegessé vált a mostani karácsonyi, karácsonyi időszakban, ahogy olvasgattam újra és újra Jézus születésének a, a történetét, hogy a nagyon fontos emberek, Augustus el volt foglalva azzal, hogy akkor még több adót tudjunk beszedni, még erősebb hadsereget tudjunk létrehozni, ugye ezért volt az egész történet, A Hébereknek a, a, a királya el volt foglalva, hogy akkor ő most uralkodik a népen, és remélem itt nem lesz azért nagyon nagy ütközés Rabbival, de Isten úgy döntött, hogy a kevésbé fontos embereket is lényegessé teszi. Hogy azok a pásztorok, akik nem feltétlenül voltak fontosak az akkori, az akkori társadalomban, kaptak egy olyan üzenetet, hogy figyeljetek csak, meg fog, meg fog születni a megváltó és én részesei lehettek ennek. És én azt gondolom, hogy, hogy a, az idei karácsonynak számomra egy nagyon nagy üzenete az, hogy hogyan tudunk a lényeges dolgokra figyelni, hogyan tudunk az Istenére figyelni, hogyan tudunk az Isteni üzenetre Figyelni, hogy, hogy az, a, az a Jézus, aki az Istennek a békességét, az Istennek a szeretetét jött el megmutatni ezen a földön a, a, a hitünk szerint a karácsonyi a, környéki születéssel, ugye itt a, az időpontokról lehet beszélgetni, de hogy, hogy ezért küldt el <kül> Ezért küldte el az Isten, hogy hogy azt a szeretetet, ami egyedül tudja megváltoztatni a világot, az a békesség, ami egyedül tud megtartani bennünket, az nyilvánvaló legyen, és hogy ennek a lényegét ne felejtsük el megtapasztani ezen a karácsonykor számomra most ez, ez lesz a legfontosabb ebben az ünnepben.
1: Egyébként azt hiszem, hogy amikor az Andris mondta az előbb, hogy, hogy tényleg nincs bizonyítva, hogy mikor született, tehát itt plusz-mínusz 1-2 hét, plusz-mínusz 1-2 év is lehet, uh, és, és ebben azért akár, hogyha a Bibliára hivatkozunk, még az is bizonyíték lehet. Van jelentőség egyébként, hogy most december. Ugye az átlagember mondja, vagy a nagyon leegyszerűsítve mondjuk, hogy Jézus születésének a napja, vagy ezt, ezt ünnepeljük, de, de van jelentőség egyébként? Te hogy látod? Vitatkozhatsz az Andrissal egyébként? Vagy hogy igazából csak, hogy kiöltünk egy napot, amikor magát a karácsonyt ünnepeljük.
0: Szemomra önmagának annak, hogy mikor történt ez, és a naptármelyik napjára tesszük, ennek önmagában nincsen jelentősége. Hogyha ez márciusban lenne, hogyha ez novemberben lenne, akkor számomra sem jelentősége nem lenne. Annak van jelentősége, hogy, hogy meg tudjuk ezt ünnepelni, hogy, hogy, hogy nem üresedik-e ki az ünnep, hogy nem a... a az ajándékokkal vagyunk elfoglalva meg azzal, hogy akkor most elkészül, vagy nem készül, vagy odaég, vagy nem ég oda az ebéd, vagy a vacsora ki hogyan tartja, hogy, hogy akár fizikálisan, de főleg lelkileg, beesünk e a, a, az ünnep kezdetére, amikor összegyűlik a család, vagy, vagy tudjuk a lelkünket készíteni arra, hogy, hogy legyen jelentőség teljes ez az ünneplés.
1: András, hogy látod? Van, van jelki, lelki Kapcsolódás? A karácsony ennek az egész folyamatnak, amit most itt átélünk, és ami, amit szeretném, hogyha
2: kapcsolódnál te is a Béla szavaira? igen, abszolút tudok rá kapcsolódni. Egyrészt úgy látom, hogy van jelentősége annak, hogyha bizonyos dátumokat nem ad meg tökéletesen az ige, tehát például a születéssel kapcsolatos, vagy Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatos dátumok is körbe vannak lőve mindenféle fontos történelmi időpontokkal, de nincs a a pontos dátum, sőt az atyának a hatalmában van meg a pontos dátum, de viszont nagyon fontosak a, a történelmi Hátterek, és én majd meg itt visszatérnék a Hanukára egy kicsit, és azt megpróbálnám, mivel itt a rabbi úr és a lelkész úr között ülök ismét, ezért megpróbálnék azért találni a nem is olyan jellegű párhuzamokat, mint a Pészaknál és a Húsvétnál, mert az egy teljesen más és ez egy masszív kapcsolatban van egy akár, igen, Az Összekapcsolódik. Itt viszont, ami nagyon érdek, egyrészt szeretném elmondani csak a hanuka piárjára, jára hogy ma láttam most egy videót, ahol Dubajban egy hatalmas uh, 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 Dávid csillagot uh, 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 és menórát gyújtottak Dubajban uh, uh, Igen, uh, erre miatt
1: kitérünk. kitérünk? egyébként, a, a, hogy ahogy ebbe óriási szerepe van. Tudjátok, miről beszélek, ez az abszolút. Everhagen igen. szerződés. Erre Már csak besz... hagyj, hagy, hagy, hagy,
2: hagy mondjam el, hogy az a Hanukánál kiegészítve a, a Rabi úr szavait szeretném elmondani, hogy azért nagyon érdekes és nagyon a mai kor számára is aktuális történelmi színpadon játszódott le ez a csoda esemény, amiben a templomot ugye, megtisztították, és itt a templom szentelés a kult szó. Tudnélik, ugye Nagy Sándor utód államában, a, a Nagysándornak az az elképesztő globális víziója alapján mentek a dolgok és azt a kis judéai tartományt, amiben a templom állt, azt szorongatták meg egyrészt egy vallási szinkretizmussal, tehát, hogy, hogy fogadja el mindenki, hogy a, a, a vallások egyenrangúak, és azok elemeinek a keveréséből, és a görög kultúra, színház, sport, és az a világi élet, és a vallási szinkretizmushoz tudja létrehozni az emberek számára azt a boldogságot, amely világban ők egyre jobban tudnak élni. Ez volt a Nagy Sándornak a víziója. Ehhez képest viszont a a, a templomban nem engedték meg azt, és a zsidók számára nem engedték meg azt, és ez okozta a Makabeus lázadásnak a lényegét, nem engedték meg nekik, hogy úgy éljék meg a hitüket, ahogyan ők szerették volna a mózesi törvények alapján, és az Isten rendtartása alapján, és ez hozott létre egy olyan lázadási folyamatot, hogy ők azt mondták, hogy mi pedig az örökkévaló Isten szerint szeretnénk élni, az szerint szeretnénk az ünnepeinket megtartani, és és ezzel szemben történt a lázadás, ezzel a nagysándori vízióval szemben, és ennek van egy hatalmas aktualitása, mert a kérdés ma is az, és akkor is az volt, hogy egyfajta beolvadás békességgel vagy egyfajta különállás konfliktussal. És ez a konfliktus jellemzi a mai napig is, én azt gondolom, az igazi egyháznak a konfliktusát a világgal, illetve a más vallásokkal, és ezért kell a templomot tisztán tartani. És Izraelnek a problémáját is igazából ez jelzi, hogy, hogy beleolvad-e és éle úgy, mint a többi nép, vagy pedig, vagy pedig azt a fajta különállását, amely az én hitem szerint spirituálisan van, mind az egyház, mind Izrael számára a világtól és más vallásoktól, ezt megőrizheti-e és megtarthatja-e.
1: U, olyan szépen fogalmaztál, Andris, és felvetetted Izrael kérdését, felvetetted a, a dubái kérdést, amiről szeretnék beszélni, de azt az óra második felébe szeretném, mert ez, ez óriási dolog, hogy egy arab országban ekkora Dávid csillagot, illetve hogy menórát gyújtanak. Tehát ez egy óriási dolog, illetve hát a két ország közötti kapcsolat, és ebben Donald Trumpnak tényleg nagyon pozitív szerepe van.
0: Exclusive a Spirit FM-el. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív, Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Folytatódik az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9. Karácsonyi különkiadás Darvas István Rabi, Sugár Andris lelkész és Szilágybél szintén lelkész, nagyon köszönöm, hogy itt vagytok és folytatjuk is. Éppen a hanukáról beszélgettünk az előző, ott fejeztük be az, az előző fél órában, hogy, hogy a. A zsidóknak mit jelentett az, amikor, amikor lázadás volt? Egy kicsit, mintha már ellentétes állásponton lettetek volna az Andrissal, nem? Nem, hogy, hogy, hogy... nem ugyanarról beszéltünk,
3: csak hogy, a, hogy a, a valóságnak azért mindig több közelítési módja van, és hogy az, hogy egyszerre van valahol elnyomás, az elnyomás az nem mindig nagyon erőszakos eszközökkel történik. És bár a, a zsidó hagyományok... De
1: korlátozták a zsidókat, tehát hogy egy csomó mindenben korlátozták. Én abba. azt
3: mondanám inkább, hogy vannak olyan forrásaink, amelyek arról beszélnek hogy korlátozták a zsidókat, és hogy ez külső korlát volt, de az, hogy ez pár évszázad után egy, egy legenda világ, egy legendakör, kör, az hogyan marad meg, hogy a belső korlátozást hirtelen elkezdi külső korlátozásnak
1: láttatni egy hagyomány, az azért előfordulhat. Tehát valójában Mondj mondj erre egy konkrét példát, mert az az elég nehéz megérteni. Jó, hogyha én egy egész, te voltál már profi diktátor életedben, szerintem? Nem. nem. Jó. Én,
3: hogyha megpróbálok diktátori logikával gondolkodni, akkor mindig arra jutok, hogy hogy az, hogy ki hogyan gyakorolja a vallását, az engem egyáltalán nem érdekel egészen addig, ameddig adót fizet és hajlandó jó állampolgárként viselkedni. Tehát azok a legendák, amik arról szólnak, hogy mondjuk disznót áldoztak a szentélybe a görögök, az valójában nem tudom, hogy mennyire vehető szó szerint, vagy mennyire szól arról, hogy a, még a zsidóságnak a papi részét is elérte a hellenizmusnak a szelleme, amiről azért vannak szintén forrásaink, hogy, a, hogy birkozó csarnokokba jártak, meg sporteseményekre jártak, és hogy az, amikor azt írja egy szöveg, hogy disznótáltoztak a szentélyben, az valójában nem arról szól-e, hogy maga a zsidóisten szolgálatnak a minősége, az finoman szólva is nem uh-huh. a felelt meg a kívánatosnak például. És számos olyan példát tudnék mondani, ami ami azt támasztja alá, hogy igen, bizonyára volt egy külső hatás is, és bizonyára követtek el a görögök olyan hibákat a zsidó közösség tagjai ellen, meg a vallás gyakorlat ellen, ami, amit akár így is lehet említeni az utókornak, ahogy ezt megteszi, de sokkal életszerűbbnek tűnik számomra, mivel hogy semmi új nincs a nap alatt, és ezt nálam egy sokkal okosabb ember mondta, hogy akkor is a zsidó társadalomnak a nagyobb része az egy ilyen kedves távolságtartással vis a saját hagyományrendszere iránt, és látott egy vonzóbbat. E, és, ez most, e, most is így van egyébként. Ez mindig így volt. Ez van. az elmúlt két-három ezer évben nagyjából mindig így volt. Tehát, hogy, hogy lehet, lehet időnként azt a látszatot kelteni, meg keltetni, mint hogyha lett volna egy aranykor, és azóta folyamatos romlás van? Nem. E, Tudajdonképpen ilyen értelemben az elmúlt három ezer év az egy aranykor, mert folyamatosan ugyanaz volt az állapot, hogy egy szűk kisebbség ragaszkodott a túrához, és egy ennél sokkal bonyolultabb dologhoz a monoteizmus. ...hoz. Mert a tiszta monoteizmusnál bonyolultabb, nehezebb és nehezebben tartható gondolatot szerintem az elmúlt pár ezer évben az emberiség számára nem kellett még befogadnia. És a monoteizmushoz való ragaszkodás az, az, az mindig, mindig, mindig áldozatokkal jár, mert nagyon sokaknak ez nem befogadható, vagy nem a maga teljességében befogadható gondolat. De a Rabinak ez a dolga, hogy ezt elfogadtassa, nem? A rabbi persze igyekszik, és a zsidó hagyománynak minden olyan elemére felhívja a figyelmet, ami, ami erről beszél, és reménykedik abban, hogy bővül azoknak a köre, akik csatlakoznak az egyisten hívőkhöz.
1: Nagyon szükre van szabva az időnk, de egy csomó kérdésem van. Még egy kicsit most témát váltunk a, a Béla azzal kezdte, és amikor megkérdeztem, hogy hogyan náluk, mint baptista család, hogyan ünnepelnek. Azt mondta, hogy nagyon-nagyon kiemelt ének, összejönnek, család, stb., de hogy a hálaadás, hogy hálát adtok. Ugye Amerikában erre egy külön ünnep van, ez Európában nem divat, de valahol mégis valahol ennek nagyon fontos spirituális értéke van. Egy kicsit szeretném, hogyha megfogalmaznád azt, hogy a mindennapi életünkben, akár hogyha most a Covid-ra rávetíted, mert, mert amikor te beszélsz vasárnap, akkor, akkor a hála szót azt nagyon-nagyon sokszor mondod el, vagy, vagy hallottam tőled például vasárnaponként, hogy, hogy, hogy ez, vas, ez a mostani és most nem vasárnap, hanem a karácsony miatt. Ez miért kiemelten, miért volt kiemelt, hogy ezzel kezdted a a mai ünnepet, hogy ez nektek annyira fontos a családban?
0: Azt gondolom, hogy a a hálaadás az egyik olyan cselekmény, vagy az egyik olyan hozzáállás, ami bennünket igazából az Isten mellett tart. Akkor, hogyha nem tudunk hálásak lenni, akkor vagyunk a legnagyobb veszélyben a, a tekintetben, hogy elszakadunk az Istentől, mert vagy azt mondjuk, hogy hogy mi értük el, és mi milyen nagyon nagy emberek vagyunk, és mi milyen csodálatos dolgokat tudtunk megvalósítani, és a mi értelmi képességeink, a mi pénzünk, a mi kapcsolataink azok szinte utolérhetetlenek, és ezért építjük ezeket a csodálatos dolgokat az életünkben. Vagy azt mondjuk, hogy hogy tulajdonképpen a sorsnak kitett emberek vagyunk, és hát valami történik velünk, de elszakal vagy hogy elszakadunk az Istentől. Tehát nem véletlen az, nem véletlen az hogy, hogy amikor e, akár megnézzük az ószövetségi vagy az újszövetségi imádságokat, akkor az Istennek a dicsőítése után rögtön jön a háladás. Hogy adj hálát a te Istenednek azért, mert ezt is ezt tette az életedben. A zsidó ünnepeknek a, a kívülállóként mondom, de szerintem Rabi meg fog erősíteni ebben, hogy legalább a három része arról szól, hogy hálát adunk a, a, az Istennek azért, amit ő tett a az életünk. Mindjárt megkérdezem Andris <tos> is, meg a rabit is. Az egyik prédikációdban hallottam azt a kifejezést,
1: utána oda mentem hozad, és megkérdeztelek, hogy azt mondtad, hogy ajándék. Tehát amire azt mondtad, hogy én azt mondom, hogy én csináltam, én vagyok benne tehetséges, én, hanem azt mondtad, hogy ez egy ajándék.
0: Kifejtenéd, hogy mit is jelent ez pontosan? Isteni uh, ajándék. Igen. <tos> én hiszem azt, hogy én hiszem azt, hogy az Isten, amikor megteremt bennünket, akkor különböző személyiségeknek teremt meg bennünket, és ebben benne van az is, hogy különböző képességeket, ajándékokat, talentumokat ad, ezt sokféleképpen lehet nevezni, valami egyenértékű, behelyettesíthető, valami egy picit más jelent most ennek a teológiájában, nem megyek, nem megyek bele. Azt gondolom, hogy, hogy például az igényhirdetésnek az ajándéka Isten igényének a, a, a megértése, és ez mások számára átadása számomra egy ajándék, és nagyon örülök annak, amikor, amikor kapom ezeket a, a visszajelzéseket, amiket, amiket te mondasz, de én ezt semmiképpen nem akarom e, magamnak e, megtartani, vagy magamnak e, tanúsítani, hanem ez egy, ez egy Istentől kapott ajándék, amivel szeretnénk mások, felé, szeretnénk mások felé szolgálni, és ezért van az, hogy például a hálaadást azt, hogy nagyon kiemelkedőnek tartom. E, és teszem hozzá, nem is az én ötletem volt például a, a családban, hanem fel a lilája, amikor néhány évvel ezelőtt még fiatalabbak voltak a, a gyerköceink, esténként úgy feküdtünk le, hogy összegyűltünk a nagy ágyban, a, a édesapa, édesanyja ágyában a gyerekekkel, és akkor három dolgot elmondtunk, hogy miért vagyunk hálások, Ami azon az egy napon történt, és ez, ez nagyon felemelő volt, és nagyon jó volt látni, ahogy a gyermekeinknek, a, a fiunknak, meg a kislányunknak a, a gondolkodása a a szíve formálódott ebben az apró pici, ebben az apró pici dologban. Aztán most ezt nem tudjuk minden nap tenni, de igyekszünk minden héten tenni, karácsonykor pedig az ünnepnek az egyik kiemelkedő része ez.
1: is, is amikor az először a háláról kezdtél el beszélni, akkor nagyon a szemedben nézett, és nagyon erősen bólogatott, hogy mennyire fontos a hála. Így gondolod, Andris, vagy valószínűleg azért, mert bólogattál?
2: Az örökkévaló szövetségekben tartja a kapcsolatot az emberekkel. A, a Noé óta több szövetséget is kötött az emberrel. A hitem szerint az új szövetség az a szövetség, amiben beteljesedett az eddigi szövetségeknek a tartalma is, de úgy, hogy megőrizve, megmaradva az eddigi szövetségeket is. Amit mi hozzátehetünk ezzel, ezekhez a szövetségekhez, amiben Isten odaadta magát nekünk, Jézus Krisztusban föláldozta magát értünk, de mindig a szövetségben mind a két fél odaadja magát a másiknak. Ebben, amit mi tehetünk Isten felé, mi úgy tudjuk odaadni magunkat Istennek, hogy ahogy mondja a Zsoltáros is, hálával áldozunk. Tehát mi nem tudunk mást adni, mint azt, hogy hálával áldozunk, és ez a gyakorlatban egyfajta szűrt élet, abban az értelemben, hogy amikor visszafelé nézünk, akkor ha az ember nem figyel oda, akkor úgy csinál, úgy működik valamilyen rejtésoknál fogva, hogy a rossz dolgok jobban megmaradnak az emberbe, és a jó dolgok pedig sokszor hamarabb eltűnnek, természetesek maradnak. Valahogy az emberek többsége így él. És ezért baj. Ugye? Ez Ez nagyon nagy. Bar. Hát ezért hm. van a hála áldozat, hogy az ember visszafelé nézve és tudatosan is azt csinálja, hogy a rossz dolgokat kevésbé veszi figyelembe, kiszűri azokat az életéből, és fölemeli azokat a dolgokat, és hálát ad azokért a dolgokért, amelyek jók az életében. Én minden reggel megteszem ezt, és nagyon sokszor megteszem ezt, mert úgy érzem, hogy szükségem van rá, hogy tudatosan a jó dolgok felé forduljak, és ez az, hogy élek hogy életben vagyok, hogy mindenki, nincs olyan ember, aki ne tudna felsorolni olyan dolgokat az életében, amelyekért hálás lehet Istennek, hálás lehet az embertársainak, társainak, és tehát, és maga ez az attitűd is vonza a, a, az Istennek a szemét felénk, hogy felénk forduljon, és segítsen nekünk olyan dolgokba is, amelyekért még jelenleg csak úgy tudunk hálát adni, hogy majd a jövőben fog megvalósulni az, amire vágyunk.
1: Ugye kevésbé ismerjük a zsidó vallást, de a Béla nagyon egyértelmű célzást tett. Azt mondja, hogy nagyon sok helyen adtok hálát a különböző rituálékban, vagy a különböző ünnepeknél. Én csak egy-két zsidó ünnepem vettem részt személyesen. Tényleg így van? Igen, Ö, hogy ez, én... ez, 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 mennyire fontos nálatok? Ez ez nem csak benne. az
3: ünnepeknek, hanem a, a hétköznapok is a, a, a fontos részét képezi. Amikor a zsidó ember föl kell, akkor rögtön egy olyan szöveget kell elmondani, még mielőtt bármit is tenne, eh, ami azt mondja, hogy modellni le hogy hálát adok neked. Örökkévaló Istenem, így kezdődik. A, a Andris egyből csatlakozott, de csak ennyit? Nem ennél egy valamilyen hosszabbat, de tényleg egy ilyen két soros bevezető, hogy az ember tudja azt, hogy mivel tartozik az örökkévalónak. És az Isten nevének egyébként a kimondása nélkül, mert ilyenkor még a mi vallási felfogásunk szerint erre az ajkunk nem alkalmas, ameddig mondjuk ki nem öblítettük, de
1: mégis azt mondjuk, hogy hálát adunk, és tudjuk, hogy az örökkévalónak adunk hálát. Így kezd fel minden reggel? Így. És a gyerek is így kell fel minden reggel, vagy tanítod, vagy hogy van? A ny- gyerek is így fog Így fog felkelni. Így fog, felkelni. Így fog,
3: felkelni, így fog felkelni, az egészen biztos. A, a hálaadás az egy nagyon érdekes dolog, mert e, tulajdonképpen ha, ha etimológiailag nézzük, akkor a hála és a bevallás e, az ugyanazt jelenti. Tehát akkor, amikor te hálát adsz, akkor e, bevallasz egy nagyon fontos dolgot, és tekintettel arra, hogy a hála az mégis pozitív élményekhez kapcsolódik, te bevallod azt, hogy a pozitív élményeid, a sikereid, az örömteli események mögött az is ott Isten. van a jó Isten. Igen. Ez, a, ez a lényege végső soron a hálának, mert akkor, amikor rosszul vagyunk Mentálisan vagy fizikailag, akkor sokkal könnyebben tudunk Isten felé fordulni. És az a pillanat, Isten hibáztatni,
1: nem így szokott lenni?
3: Vagy hibáztatni, vagy kérni tőle, vagy hogy, le, segítsen, hogy segítsen, hogy gyógyítsa segít, meg. Tehát, uh-huh. hogy különböző formákban. De akkor, amikor éppen jól mennek a dolgok, és akkor sikeresek. Nagyon könnyen vagyunk,
1: elfordulnak az emberek az Isten hitelé. Így
3: van? Akkor, akkor pont az jön elő, hogy az a saját erünk, a saját tehetségünk, a saját kapcsolatrendszerünkből fakadnak azok a sikerek. Uh-huh. És olyankor, igazából az a meghatározó, hogy amikor jól vagy, akkor, akkor milyen kapcsolatba tudsz lépni az örökkévalóval, hogy milyen be akarsz. Ez, ez fogja meghatározni a viszonyatokat, mert hogyha ha rosszul vagy, akkor gyakorlatilag egy panaszáradat lesz a, a hitednek a megélése. E, e, és, és semmi több. Hogyha akkor is képes vagy Istenre odafigyelni, amikor jól vagy, mert hál' Istennek azért tényleg vagyunk jól, vannak jó napjaink, jó időszakaink, örömteli eseményeink, az viszont egy új Isten hitet, egy, egy, egy megújult, megerősödött Isten hitet adhat.
1: Volt egy nagyon fontos téma, Andris megemlítette Dubáit, hogy egy arab ország, amely óriásit váltott. Donald Trump létrehozta az úgynevezett Abraham szerződést, amely szerint, leegyszerűsítem a történetet, olyan hivatalos diplomáciai, kulturális és politikai kapcsolat lett az Egyesült Arab Emirátusok és Izrael között, ami korábban még soha nem volt, olyan turizmus és üzleti kapcsolat lett a két ország között, ami még soha nem volt, Izraelből a barátaim azt mondták, hogy napi négy-öt repülő tele, oda, vissza, turisták, üzletemberek, hihetetlen. Persze nagyon sok arab ország és Irán sem nézte jó szemben, de nem akarok nagy politikából belemenni, de ez valami olyan, olyan csoda volt Izrael életében, hogy, hogy ott azt mondták az első pár hónapban, 50 ezer ember jött, ment a két ország között, és erre tettél egy célzást, hogy Dubájban, ami egy, ki, ami egy muzulmán ország, Dávid csillagot raknak ki, meg Menorát raknak ki, ez Andris, értékeljed. Én nem is akarok véleményt menni, én csak elmondtam a tényeket.
2: Hát nagyon pozitívan értékelem ezt, és nyilván ez egy nagyon jó dolog. A, a, és, és nagyon jó, hogy ez még tart. De De mi az, hogy még tart? Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy én azt látom, hogy jelenleg trendforduló van ezzel kapcsolatosan, és mind az amerikai kormányjal kapcsolatosan, mind az unióval való kapcsolatában is még tart ez a lendület, de nem látok túl jó tendenciákat ezen a területen. Nagyon örülök neki ennek, de, de úgy, úgy látom, hogy azok az erők, amik eddig el, ellentétesek volt, és aminek Donald Trump személyesen fordult ezzel szembe valamilyen rejtélyes és fantasztikus isteni inspiráció hatására, mert egyedül ö, ö, fordult ezzel, nyilván voltak mögötte meg kell adni ö, ö, olyan, ö, ö, Újjá született keresztény tömegek is Amerikában, akik adtak neki politikai támogatást és szavazati támogatást ehhez, de a jelenleg ez nem olyan, ez a politika nem kap olyan magas szintű támogatást, mint a Donald Trump idejében, sőt, hiszen újra próbálkozás van az iráni atomalkunak a helyreállítására, a stb. stb. csomó minden olyan folyamatokat lehet látni, amivel kapcsolatosan én nem vagyok túl optimista azzal együtt, hogy nagyon örülök ennek a
1: menúrának. Mindjárt kérdezem a rabbit is egyébként, mert, mert iz- nem tudunk ebben az ünnepben, meg erről a beszélgetésben elmenni Izrael helyzetéről, meg Izrael uh, politikájáról. Béla, te tudtál erről, ugye, erről az ebrem szerződésről. Te hogyan értékeled? Van-e, van ebben mögöttes tartalma? ez az Andrész egy kicsit sejteti, hogy azért ebben azért volt egyfajta isteni sugallat hogy ezt megcsinálta Donald Trump. Illetve ő azt mondta, hogy keresztény közösségek támogatták. Az biztos, hogyha ha a föld fejlődését vagy egyáltalán a, a jövőt nézzük, akkor ez egy óriási lépés volt, ami, ami eddig elképzelhetetlen volt. Persze divat, vagy nagyon pici Sidney Donald Trumpot, de ez egy elvitathatatlan történet, amit, ami azt bizonyítja, hogy ott mennyi
0: ember indult el az egyik irányba, meg a másik irányba. Te ezt hogyan értékeled? Ezt többféle szemszögből lehet nézni. Egyrészt ugye említetted a turizmust, másrészt említetted a a gazdaságot. Azt gondolom, hogy hogy azok az országok, akik akár Izraellel, akár mondjuk Dubajjal kihagyják a turizmus, meg kihagyják a gazdasági együttműködést, nagyon sokat veszítenek. Ez ennyire egyszerű. A másik része, hogyha... Hogyha így nagy általánosságban beszélünk a békés együttélésről, egyszerűen túl sok energia megy el az ellenségeskedésre, túl sok energia megy a, a háborúskodásra, és hogyha ezeket meg tudjuk spórolni, akkor már egy nyert helyzetünk van. Hogyha valóban szellemi, lelki vagy isteni sugallatról beszélünk, vagy, vagy igazságokról beszélünk, akkor, akkor Isten nagyon egyértelmű volt az izrael népével kapcsolatban aki áltiteket az áldott lesz, aki átkozt titeket, átkozott lesz. Én azt gondolom, hogy ha a mi hozzáállásunk Izraelhez, a zsidó néphez az, hogy mi békében szeretnénk velük élni, együttműködni szeretnénk, sőt, adott esetben a velük való lelki-szellemi kapcsolatban még az isteni áldásokból is részesülhetünk, és így közösen válhatunk áldottá. Ez az, ami fontos volt Trumpnak, ez az, ami fontos volt a Trumpot támogató sok-sok embernek, akár szakembereknek, akár a mindennapi egyszerű keresztényeknek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez egy olyan felismerés lehet más országok számára is, akár az emirátusokról, akár más országokról beszélünk, hogy ha békében együtt, nem csak együtt élünk, vagy egymás mellett élünk, hanem ráadásul közösen csinálunk jó dolgok akkor abból, abból csak növekedés lehet.
1: Rabit kérdezem, hogy, hogy te is így értékelted ezt a szerződést? Tehát, hogy van ennek ilyen vonzata is? Tehát te is láttál nyilakat, ami, ami mondjuk spirituális része? Azon kívül, hogy van benne biznisz, meg marha jó turistáskodni? <tos>
3: Így az elmúlt pár ezer év, az szerintem a hagyomány Jó indultál.
1: Többek között
3: arra tanítja a, a zsidó hagyományhoz ragaszkodó embereket, hogy történelmi folyamatokat nem szabad gyakorlatilag jelen időben, vagy nem érdemes jelen időben értékelni. Mert az, hogy ez, ez, ez hova fejlődik és merre alakul, az, ami itt a lehetősége megnyílt, az még némi időre lesz szükség, hogy a, és ahhoz is talán, hogy az isteni akaratot valamelyes megpróbál ők értelmezni, hogy milyen isteni akarat húzódott emögött, e mögött a folyamat mögött. Az, hogy a muszlimok és a zsidók között béké, békesség legyen, és egy olyan együttműködés legyen közöttük, ami mindkét fél számára gyümölcsöző, az az emberiség döntő hányadának nem érdeke. Hú, ez, ez ez nagyon súlyos mondat. Igen, azért is mondom, hogy az egyértelmű legyen. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen mindenki mindent megtesz annak érdekében, hogy a muszlimok és a zsidók között ne legyen béke, mert létrejönne egy olyan gazdasági hatalom, amivel azért borzasztó nehezen lehetne versenyezni, hogyha ez az együttműködés tartósan és jól működne. Ebből kifolyólag, ha az isteni akarat az, hogy ez a békesség megszülessen, akkor meg fog születni, de az emberiségnek a döntőhányada mindent el fog követni, és a legcinikusabb módon, hogy ezt a békességet megakadályoz ez az én véleményem.
1: Hú, ez, ez, ez nagyon súlyos mondat, és megkérem a sugárom is, hogy reagáljon rá, mert ezt ne, ez nekem is át kell uh, gondolni, ezt, a, ezt a, amit most mondtam, mert ez nagyon, uh, hú, nagyon nehéz reagálni. Uh, tehát tehát azt mondod, hogy egyszerűen gazdasági érdek van mögötte, hogy, hogy a, mind a konfliktus, mind mondjuk a, a fegyvergyártás, mind politikai érdek, mind a hatalom, hát általában ezek a nagy dolgok, amik befolyásolják a, a világműködését, akkor tulajdonképpen mindig generálni fognak feszültséget? Nem, nem mehetünk le olyan egyszerű szintre? Hogy, a hogy hogy mindiget a semmiképpen nem, mert abban
3: én, én hiszek, hogy a történelemnek az ura a jóisten. Az, hogy, hogy jó Isten, mikor és hogyan fog beavatkozni a történelembe, hogy ez az egyébként szerintem magától értetődőnek látszó békesség, ez létrejöjjön zsidók és muszlimok között, azt én nem tudom. Elképzelhető, hogy ez megtörtént, de abban, hogyha csak a napi praktikus részét nézzük a világ eseményeinek és történéseinek, abban biztos vagyok, hogy ebben még lesz egy elég erős ellenérdekelt oldal, és elég sok olyan durva beavatkozás lesz, ami egyébként már Évszázadok óta van, és ez folytatódni fog.
2: Andris mondjára valamit? Teljesen, ö, ö, szóval mondjam, emeljük spirituális szintre. Úgyhogy nagyon érdekes, amit a, a Rabbiur mond. De az, hogy például Jézus Krisztus hol született, azt egész pontosan megmondja a Biblia, míg azt, hogy mikor született, azt nem mondja meg egész pontosan. Tehát meg kell érteni, hogy ez a kicsi fikarc, kis föld, Izraelnek a földje, hogy ott a templom áll, vagy nem áll a templom, hogy a zsidók kezébe van-e az ő földjük, vagy nem az ő kezébe van az ő földjük, hogy a különböző nemzetek hogyan viszonyulnak Izraelhöz, Ezeknek világtörténelem formáló és ügytörténelem formáló óramutató járása van, és ez be fog futni abba a célba, amit Isten rendelt neki. De hogy most hol tart az Istennek az órája, azt nagyon jól meg lehet nézni az izrael éppen egyébként történő események kapcsán. Melyikre gondolsz? Segíts! Például az, hogy mondjuk, amikor az amerikai Egyesült Államok így áll hozzá Izraelhez, ahogyan a Donald Trump idejében, vagy utána van egy kurzusváltás, és utána egy ellenségesebb légkör alakul ki ezzel kapcsolatosan, vagy hogy az Európai Unió országai, vagy az ENS- hogyan viszonyulnak Izraelhez, vagy például Magyarország egy adott korszakban és időszakban hogyan viszonyult Izraelhez, és ma hogyan viszonyul Izraelhez, ezek az események, ezek mind érdemes szellemi, spirituális szempontból is figyelni Most őket. az ensz azért említetted
1: meg, mert megszavaztak egy olyan határozatot, amit egyébként Magyarország nem szavazott meg, ugye, hogy folyamatosan ez, ez, ez zajlik. Hát a 23-26 arab ország megszavazott, igen. azt hiszem, hogy magát a Templomhegyet csak... Folyamatosan ez zajlik, és ez pontosan kötődik az előző ez
2: pontosan kötődik abból a szempontból, hogy, hogy itt is a érthetetlen az, hogy miért nem jön létre a béke, tehát a, a tulajdonképpen az lenne a normális, hogy létrejön a béke, uh-huh. Izrael és a nemzetek között, és nem jön létre a béke, és ott sem volt véletlen, a Hanukai idején sem volt véletlen, hogy Isten nem engedte meg azt, hogy elgörögösödjön a, a, az egész a, a judeai társadalom, mert Istennek más terve van Izraellel, és nem akarja, hogy ő úgy éljen, ahogy az összes többi népek, még ha ezt az izraeliek többsége is nagyon szeretné, mert nagyon szeretnének békében élni, hanem, hanem ő nekik van egy történelmi küldetés, és ez a történelmi küldetés egy nagyon izgalmas fázisába került, akkor, amikor 2000 év után Izrael újra megjelent a színen, úgy, hogy zsidó kormányzás alatt van. Például. De még csak egy dolgot nagyon szeretnék Igen. elmondani, szintén a, a Hanukából áttérve. Tehát, hogy azzal, hogy az izraeli templom, amely a zsidó vallás központi eleme volt, az lerombolódott, és viszont a Názareti Jézus, aki ott született, ő meg azt mondta, hogy mostantól pedig a ti testetek lesz a templom, én így kötném össze a, 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 a hanukát, úgymond a kereszténységnek a jövőjével, és egyben zsidóságnak a jövőjével is, hiszen a templomról tudjuk a Biblia alapján, hogy fel fog épülni, és újra ott fogják végezni azokat a szertartásokat, amelyeket Izrael számára Isten Igen, a Biblia azt mondja,
1: a templomhegyről beszélünk, amelyen most ugye nem áll a templom, ami
2: Így van, nem áll a templom, a beszélünk. és ugye maga a názáreti Jézus mondta is, hogy ez a templom rövidesen le lesz rombolva. egyetért ezzel? Melyik a melyik részével, részével <gül> értsen, hogy a templom? Ezt, Béla? Ez
3: nagyon úgy tűnik, hogy igen. Tehát, Ú, igen, hogy igen. Hogy ezzel mindenképpen egyet lehet érteni. Az, hogy ez a templom, meg az ottani szolgálat, az pontosan milyen lesz, azt még azért nem lehet tudni, hogy a szolgálat hogy fog változni. Én nagyon bízom benne, hogy nem pont olyan lesz, mint 2000 éve.
1: Tehát én az állatáldozattoktól el
3: tudok tekinteni, de.
1: Szilágyi Bélát kérdezem még egyszer. Egyetértesz egyet azzal, amit Sugárand is mondott? Bizonyos részeivel?
0: Tehát akkor kezdjük akkor a szentély felépül? A templomhegyre? Hát én is hadd kérdezzem meg, hogyha már <gül> e, ugye Rabió e, zsidószokása kérdéssel kérdése e, válaszolt, hogy melyik részével. E, a Szentírásból egyértelműen olvasuk azt, hogy fel fog épülni a templom. Az, hogy valóban milyen lesz, azt nem tudjuk, de az Isten ígéretei azok nem fognak megváltozni és be fognak ö, teljesedni. Viszont egy, egy általánosabb történetre is ö, had ö, reflektáljak. Ugye rabbi említette azt, hogy egy nagyon erőszakos és nagyon gyors hellenizáló törekvés volt sokszáz száz évvel, ö, sőt kétezer évvel ezelőtt, ö, és ugye nincsen semmi új a nap alatt, ez, is, ez is elhangzott. Tehát a, a, a prédikátor nem véletlenül mondja azt, hogy nincs semmi új a nap alatt, azért, mert az emberi természetünkből az fakad, hogy ezek a dolgok meg fognak ismétlődni. E, és az a e, hihetetlen e, szinkretizmus, e, amit, amit most látunk, hogy minden vallásból kiveszünk valami nagyszerűséget, de hogy tulajdonképpen e, semminek ne legyen semmiféle jelentősége, e, csak így mossuk össze a dolgokat, hogy a karácsonyra már nem lehet azt mondani, hogy boldog karácsonyt e, kívánok, hanem kellemes ünnepeket e, kell kívánni. Hogy azért a, a Hanukka se legyen annyira, annyira jelentős, hanem akkor most kezdjünk el ezt, vagy azt, vagy amazt csinálni belőle. Az, hogy a, a Templomhegyre nem lehet, nem szabad kimondani az ENSZ határozatban azt, hogy ez, ez valóban a vallásnak az egyik legjelentősebb helye, hanem másképpen nagyon, kell
1: hívni. Nagyon fontos témákat vetettél fel egyébként. A, a, azt az, az ti is tudjátok, ugye, hogy Amerikában most ez rettentő píszi, most mondom, hogy ott voltam, hogy nincs Merry Christmas, tehát nincsen boldog karácsonyt, hanem a kötelező azt mondani, hogy nem azt mondani, hogy kötelező, de hogy
2: most ez nagyon trendi hogy happy holiday. Hát erről beszéltem a legelején, hogy a szinkretizmus, tehát az, hogy ö, ö, nem lehet vagy nem akarják, hogy egy tisztán bibliai ö, hittel éljen valaki, és erről szólt én véleményem szerint továbbra is a, 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 a templó körüli makabeusi harca görögökkel, plusz a világnak a nyomása, ez a kettő, ami ma is szerintem kulcskérdés mind Izrael, mind pedig a keresztény világ számára, hogy engede ennek a nyomásnak, vagy azon a tiszta úton megy tovább, amit az ő számára rendelt Isten, mind Izrael és a zsidóság számára, ez egy óriási kihívás, és valóban nagyon érdekes, volt mondtad, hogy, hogy gyakorlatilag polgárháborúval indult a, a makabeusi harc, mert valóban mind Izraelen belül, zsidóságon belül, mind a, az úgymond az Egyház világán belül, most nem bibliai értelemben, hanem szervezeti értelemben is, óriási belső harc zajlik azzal kapcsolatosan, hogy mit kövessünk, mennyire engedjünk a világnak, vagy ne engedjünk a világnak, és ez szerintem kulcskérdés, és még inkább kulcskérdés lesz a jövőben. Reagálsz rá? Persze. E, hogyha megnézitek azt, hogy ma milyenek
3: mondjuk Európa sétáló utcai, akkor azt fogjátok tapasztalni, hogy őrületes nagy különbség nincs mondjuk egy Göteborgi, meg egy tirana sétáló utca között. Ugyanazok a boltok vannak, nagyjából ugyanazok a kávézók. Egy, jelentős különbségek nincsenek. E, a, a hellenizációnak ez a, ez a lényege. Hogy ott nem feltétlenül arról van szó, hogy egy erőszakos folyamatot kell neked végigkövetned, hanem egy önként vállalt rapság az, ami, ami ennek a velejárója. És hogy ezért is nem érdemes akkor, amikor ilyen folyamatokról van szó, azt mondja, hogy mások ezt akarják, hanem azt látjuk magunk körül, hogy a saját testvéreink, a barátaink önként alávetik magukat valami olyan korszellemnek, ami, ami, ami ezt eredményezi. És ez ellen szerintem egy módon lehet hatékonyan küzdeni, hogyha olyan alternatívát tudunk kínálni, ami, ami őket kirángatja ebből a korszellem Ből, és felhívja a figyelmüket arra, hogy, hogy lehet másképpen is élni, és nem kell mindennek tökéletesen egyformának lenni. Jó, a ez, a, ez a
1: rabik és a lelkészek felelőssége, hogy, hogy tudsz alternatívát mutatni. Nem így, nem így van, Andris, hogy, hogy muszáj, hogy alternatív Még bocsánat, csak egy mondat, hogy igen, van igen,
3: egy hogy... olyan to, ö, ö, alapvetése a zsidó hagyománynak, hogy minden ö, rabbi olyan, mint a nemzedéke, és minden nemzedék olyan, mint a rabia. E, tehát, hogy gyakorlatilag kölcsönhatásban ö, vagyunk a, azzal a világgal, ahol élünk, és ö, Emiatt a felelősséget én soha nem tolnám csak lelkészekre, rabikra, hanem a felelősség Közös. És ebben azoknak, akiknek mondjuk nagyobb a hangja, mert többen meghallják, bizonyára van egy többlet felelőssége, de nem szabad egy pillanatra se levenni a felelősséget az embereknek a vállalóról, mert ezzel általában e, olyan folyamatokat indítunk el, amit nem biztos, hogy szeretnénk. E, akár zsidókról, akár keresztényekről, akár muszlimokról, vagy bármilyen más vallási emberekről van szó, nagyon fontos az, hogy tudják azt, hogy a világ alakulásában egyénileg
0: mindannyiuknak van felelőssége. És egyébként ezért. Ezért nagyon veszélyes az, ami, ami történik, mert most már valóban nem feltétlenül mindig csak erőszakos uh, hellenizáció összemosás, összemosás van, hanem valóban ez az öncenzúra, hogy uh, Novák András műsorában elmondhatom-e azt a, a, a véleményemet, ami a Biblián alapul hozhatom-e uh, a Bibliának az igazságait, uh, itt meg ott meg amott, uh, és egyébként ezért uh, van az, hogy jaj, hát politikailag nem korrekt, akkor nem érdemes róla beszélni, megütöm a bokámat, és, és nem fognak egyetérteni uh, velem az emberek. Uh, hadd idézek egy, egy Mikelási igét, amikor uh, Mikelás uh, odafordul az Istenhez. Hát túlám, látod, hogy mi uh, történik itt. Uh, ilyen áldozások vannak, meg olyan uh, háborúk folynak, meg uh, az emberek nem látják, hogy merre kell menni, és akkor azt válaszolja az Isten, hogy uh, idefigyelj, jó ember, uh, megmondtam már neked, hogy mi a jó, és mi az, amit kíván tőled az Istened. Csak azt, csak azt, hogy az igaz igazságot cseleked, szeresd az érgalmasságot és alázatosan járj az Isteneddel. Hát ez a csak, ez tulajdonképpen egy életprogram is lehetne, de ez a három dolog az, ami ma a 21. posztmodern társadalomban teljesen elfogadhatatlan. Mert mi az igazság? Az igazság már nem létezik, hanem igazságok vannak, meg az igazságnak is az ötven árnyalata. So, sokféle, igen. Relatív lett az igazság, nem csak a, a tér meg az idő, ugye Einstein óta. Aztán az, hogy, az, hogy érgalmasság meg szeretet, hát ez a gyengéknek a, a sportja ugyanúgy, mint az alázat. Mert ma a sikeres, az eredményes embereket ö, tudjuk csak elismerni, csak azokat, akik erősek, akik nagy dolgokat hajtanak ö, végre, vagy tesznek ö, meg. De az, hogy az Istennel alázatban járjunk, és azt mondjuk, hogy, hogy egyébként az Isten hatalmasabb dolgokat meg tud tenni, mint a hatalmas, meg az erős emberek. E, és az Isten úgy dönt, hogy, hogy velünk a mindennapi emberekkel akarja végrehajtatni az ő ö, csodáit, de ennek csak akkor lehetünk részesei, hogyha hajlandóak vagyunk meg, a térünket, és azt mondani, hogy ezt az Isten tette, és nem én tettem. Na, ez az a lázat, ez az a szeretet, és ez az az igazság, ami rettenetesen un és rettenetesen nem populáris manapság.
1: Nehéz róla beszélni, főleg a médiában, de szerintem akkor azt mondom, hogy hiánypótlók vagyunk, és tök jó, hogy beszélünk róla így december 24-én. is, amikor az előbb a Rabbi mondott valamit, felemelted mind a két hüvelykujjadat, és azt mondtad, hogy igen, igen, valami nagyon-nagyon. Támogattam
2: fontos. a rabutnál nem emlékszem, <gül> mire emeltem fel az ujjamat, de támogattam igazságos harcában. Azzal együtt, hogy nyilván egy a nem vagyok szakértő benne, de azért úgy látom, hogy a judaista rabbinikus vezetése a zsidóságnak az azért más jellegű, mint amikor a proféták vezették Izraelt, akik a szellemnek az emberei voltak, és, ők, és valóban a Bélánál is azt érzékeltem, hogy azért nagy felelősség van a szellemnek az emberein, és utána pedig minden emberen, aki eldönti, hogy hallgat-e az Isten által kiválasztott emberekre. és ugye De ehhez, hogy egyáltalán Megértjük azt, megértsük azt, hogy mit jelent az a beszéd, hogy Isten szellem, és akik őt keresik, azok fontos, hogy szellemben és igazságban imádják őt, ez azt is meg kéne érteni, hogy az ember nem egy test és lélek két kétoztató lény, hanem egy olyan ember, akinek van egy olyan része, amit Isten a teremtéskor lehelt bele, amikor azt mondja, hogy az én ruachomat, szellememet leheltem ő beléje, formálta neki a porból egy testet, és a kettőből együtt egy élő lélek, egy nefes jött létre. És ez az a részünk, amelynek újjá kell születni, ez az a részünk, amelyet meg kell nyitnunk fölfelé, és akkor fogunk tudni nem a gör- elgörögösödés és nem a szinkretizáció útján járni, hogyha a szellemünket, amiben az Isten az erejét, az életét tudja behelyezni, akkor nem fogunk félni, és nem fogunk eltévedni ezen az úton, hogyha ilyen emberekké válunk. Majdnem végszó,
1: Megköszönöm, hogy itt voltatok. Uh, ez volt az exkluzív december 24 én karácsonykor Szilágyi Béla, Baptist, a Baptista sugárán és a hídgyűlökezett lelkész és darvas István Rabbi. Én azt szeretném, hogy ti köszönjetek el. Én csak elköszönök a hallgatóktól. És uh, kérhetek egy-egy idézetet? Bibliából, Ószövetségből valamit egyet, Mindenki mond egyet? Ami a kedvence? Vagy bármilyen üzenetet akkor... Uh, Béla rámutatott a rabira, kezdje a rabi, de, nem, de ha, nem is, ha, ha nem is bibliai üzenet, vagy egyáltalán talán csak egy üzenet a, a hallgatóknak karácsonykor, és, és ünnepekről beszéltünk, spiritualitásról beszéltünk, háláról beszéltünk, hálaadásról beszéltünk, egy-egy mondat mindenki. A gondolatnak a hétköznapi része az, hogy mindenkinek kívánok kellemes ünnepeket, meg
3: boldog új évet, illetve hát olyan karácsonyt, amivel a kellemes pont nem használjuk, mert az tényleg nem a leg, legszerethetőbb kitétel mellett. És egyetlen egy talmudi gondolatot szeretnék így mindenkinek üzenni: hogy az ember mindig tartozzon az üldözöttek közé, de sohasem az üldözők közé.
2: Andris? Isten a szeretet. Béla?
0: Jézus azt mondja, hogy ő eljött, hogy megmutassa az Isten békességét és a szeretetét. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy most karácsonykor találkozunk ezzel a békességgel és szeretettel és ez formálja az életünket. Boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok mindannyiunknak. Nagyon szépen
1: köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük, hogy köszönjük itt szépen, 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 szépen. Szépen. Köszönjük szépen
0: a szeretettel hallgatók felé
1: is köszönjük. Köszönöm szépen még egyszer.